0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihren Kindern zu stärken und ihre eigenen Lösungen zu finden. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren und in Online-Kursen. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine harmonische und angenehme Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich Dir im Podcast jede Woche entweder ein ausführliches Interview oder einen kurzen Tipp von mir. Heute habe ich wieder einen Gast im Podcast. Dr. Ralf Meyers ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, ärztlicher Psychotherapeut, leitender Prüfarzt, Mitglied der Ethikkommission, Kommission der Ärztekammer Westfalen-Lippe und der Wilhelms-Universität Münster beratender Arzt und so weiter und so fort. Vor allem ist er auch Buchautor. Er hat letztes Jahr ein Buch herausgebracht, das heißt ADS ist heilbar. Präzise Diagnose, erfolgreiche Therapie. Er sagt, ADS und ADHS sind weder eine erfundene Krankheit der Pharmaindustrie noch unheilbar. Ganz im Gegenteil. Alles was es braucht, ist eine fundierte Diagnose und eine Therapie, die sich an modernen Erkenntnissen orientiert. Aber lassen wir ihn
1: selbst zu Wort kommen. Hallo Ralf. Hallo Christopher.
0: Willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schönen Dank, dass du mich eingeladen hast. Möchtest
0: so. du dich mal kurz vorstellen und sagen, wer du bist, was du tust?
1: Genau. Der Anlass, warum ich komme, ist heute, dass letztes Jahr ein Buch von mir rausgekommen ist, ADS ist heilbar. Ich selber bin Kinder- und Jugendpsychiater, seit jetzt fast 30 Jahren niedergelassen in einer sozialpsychiatrischen Praxis in Dorsten. Ich beschäftige mich mit dem Thema Aufmerksamkeitsstörungen notgedrungen, weil es einfach eine mhm. große Thematik ist in der Welt und äh, viele Klienten, sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene zu uns kommen mit diesen Fragestellungen. In der, Im Rahmen dieser Praxis bin ich durch das Kassenrecht eingeschränkt, kann also nur Leute bis 21 sehen, aber mhm. natürlich äh, bezieht sich das, was ich hier auch beschreibe, nicht nur auf Kinder und Jugendliche, mhm. sondern auch auf Erwachsene, die ähm, selbst betroffen sind und sich Gedanken darüber machen, mhm. was das Problem ist. Genau, das ist vielleicht ein
0: wichtiger Hinweis, dass es
1: ja. so als Kinder-
0: und Jugendkrankheit ja gesehen wird, aber es eigentlich... Genau,
1: bis vor 20 Jahren ungefähr hat man das Problem in Deutschland, zumindest von Forschungsseite, für Erwachsene überhaupt nicht ernst mhm. genommen. Ja, also die erste Publikation, die ich gefunden habe, deutschsprachig, zu dem Thema ist von 1999. Er mhm. ist gerade 21 Jahre her. Mhm. Das Problem gibt es schon viel länger. Im Prinzip hat uns damals der Struvelpeter darauf gebracht, der mhm. ist ja auch schon über 100 Jahre alt. Also das ist jetzt keine neue Erfindung. Ja. Und je mehr wir über ähm, Hirn, Biochemie und Funktionsweisen des Gehirns gelernt haben, mhm. umso mehr äh, stellt sich heraus, dass das eben nicht nur eine Erfindung der Pharmaindustrie ist oder wie ich eben heute auch noch von dem einen oder anderen Höhe. dass es eine erfundene Symptomatik ist. Mhm. Es ist ein großes Problem. Es sind Millionen von Betroffenen in Deutschland ja. alleine. Wir reden von 4, 5 Prozent ungefähr oh. der Bevölkerung und im Erwachsenenbereich auch noch von mindestens 2,8 Prozent der Erwachsenen mhm. als Betroffene. Also eine große Menge von Menschen ca. 2 Millionen Betroffene ungefähr geschätzt, jetzt in Deutschland mhm. alleine, Erwachsene.
0: Was ist ADS oder wie würdest du es definieren? Oder ähm, ADS, sind es ja zwei.
1: Es sind eigentlich nicht zwei. Nicht zwei. Also ADS steht für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Mhm. ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität, wobei mhm. Hyperaktivität Unruhe bedeutet, Bewegungsunruhe. Ja, ja. Es ist aber eins und das, das gleiche Symptom. Okay. Ja, es gibt äh, ungefähr 25 Prozent der Betroffenen haben ein impulsives, mhm. nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen auch hyperaktives Problem. Ah, okay. 25 Prozent sind der verträumte Typ. Ja. Die sitzen ruhig in der Ecke, kriegen nicht viel mit. Mhm. Und man schätzt sie oft sehr falsch ein. Ja. Ah, und 50 Prozent die sind, ne? <lacht> sind dieser Mischtyp, okay. die haben ein bisschen Impulsivität, die haben ein bisschen Flüchtigkeit, die haben beides ja. und das immer mit oder ohne Hyperaktivität, wobei das wie gesagt rein akademisch ist. Früher hatte man keine Testverfahren, man hat Unruhe mhm. natürlich beobachten können ja. Ja, okay. und man hat heute immer noch so die Meinung, dass jemand, der auch unruhig ist mit Aufmerksamkeitsstörung, das stärkere Problem hat. Das ist nicht der Fall. Okay. Das muss man detaillierter angucken. Ja. Wo liegt
0: das Problem, wenn ich ruhig bin? Das, das ist Pro ja eigentlich das, das Erwünschte von der Gesellschaft
1: zumindest. Das ne? ist richtig. Ja, aber ich sage eigentlich, aus den Gründen ist der ruhig verträumt verträumte schlechter mhm. dran, weil er später auffällt. Ah, okay. Ja, weil er keine Hilfen kriegt. Okay. Ja, und weil es so entscheidend ist, wenn man das Problem hat, dass man früh Hilfen kriegt. Mhm. Ja, ich arbeite das nachher noch mal ein bisschen genauer raus, warum ich von Heilbarkeit spreche. Mhm. Äh, grob gesagt heißt es, je früher das Problem erkannt wird, je früher man weiß, wieso es da ist mhm. und die richtigen Maßnahmen macht, umso schneller ist es überwindbar. Ja. Die Heilbarkeit heißt auch nicht, dass ich da jetzt mit Medikamenten zauber oder sowas, mhm. sondern dass ich dem Gehirn den Weg frei mache für die ganz normale Hirnentwicklung. Mhm. Genetisch vorprogrammiert verschaltet sich das Gehirn von Jahr zu Jahr der Entwicklung immer präziser ja. Ja, und kann viel mehr Leistung mhm. bringen. Wobei es jetzt im Thema Aufmerksamkeitsstörungen darum geht, dass das Gehirn ihn, äh, lernen muss, die Unmenge an Reizen, die reinkommen, mhm. zu filtern. Ja. Ja, also grob gesagt, von 100 Informationen, die reinkommen, sind vielleicht zwei wichtig. Okay. Ich muss also in der Lage sein, 98 auszublenden. Mhm. Ja? Und das ist erlernbar mhm. und nicht angeboren. Angeboren okay. ist vielleicht ähm, die Fähigkeit, das leichter zu lernen ja. oder schlechter zu lernen. Ja. Ja? Und es kommen aber viele andere Dinge dazu, die ähm, die Symptomatik deutlicher erscheinen mhm. lassen. Oder, das ist auch wichtig, und das, damit beschäftige ich mich in dem Buch mit einem großen Abschnitt: die Differentialdiagnostik. Das heißt, es gibt viele Symptome, die so ähnlich wirken, mhm. die man verwechseln kann mit Aufmerksamkeitsstörung, mhm. die selbst auch unkonzentriert machen können, die aber eine komplett andere Ursache haben. Okay,
0: Und das ist wichtig, dann in der Diagnose zu gucken: Ist es das oder was anderes?
1: Genau. Ja, und mit dem Buch versuche ich drei verschiedene Zielgruppen mhm. zu erreichen. Ich versuche den Erwachsenen, selbst Betroffenen, der ein Aufmerksamkeitsproblem mhm. hat, zu erreichen. Und jetzt ist das Buch so ungefähr 150 Seiten lang und äh, wenn man das in die Hand nimmt, hat man vielleicht erstmal Angst. Ne? Wenn ich mich so lange nicht konzentrieren kann, das geht doch gar nicht. Deswegen habe ich das Buch so geschrieben, dass man das in einer halben Stunde lesen kann und verstehend, worum es geht. Mhm. Man hat dann nicht jede Seite gelesen. Man liest einfach von Fettdruck zu Fettdruck.
2: Okay. Ja, man
1: überspringt immer alle Seiten, bis ja. wieder Fettdruck kommt. Diesen kleinen Abschnitt liest man. Wenn man das macht, ich habe es zigmal ausprobiert, man ja. ist in einer halben bis dreiviertel Stunde durch. Wow. Ja, und man weiß, worum es geht. Mhm. So, und man kann dann, wenn man wieder Konzentration und überhaupt mhm. Nerv auf diese Inhalte hat, ja. dann kann man sich einzelne kleine Kapitel ah, vornehmen, okay. die auch wieder kurz gehalten ja. sind und so geschrieben sind, dass sie auch von Laien verstehen werden können. Mhm. Das ist ja. wichtig,
0: der Hinweis, weil du auch dich an Fachpublikum richtest in dem Buch. Ganz genau.
1: Das heißt, die erste Zielgruppe ist der selbst betroffene Erwachsene, mhm. der das liest, weil er mit irgendwelchen Aspekten seines Lebens nicht so zufrieden ist. Ja. Ja. Und man kann vielleicht an dieser Stelle schon mal ganz kurz sagen, es gibt natürlich Erwachsene, mhm. die die positiven Aspekte der Aufmerksamkeitsstörung oder Impulsivität brauchen in ihrem Leben und auch gar nicht missen wollen. Oh wow. Man hat ja ein negatives Bild ist, für das Nein, man ist vielleicht spontan, man kann äh, schnell joinen, schnell Kontakt kriegen mit ah, Menschen, okay. man ist kommunikativ, man ist schnell begeisterungsfähig. Es ja, gibt viele Dinge, die zu Recht auch von den Betroffenen als durchaus positiv ja, gesehen ja. werden. Ja, und die Leute wären schlecht bedient, wenn man ihnen sagt, sie müssen sich behandeln lassen und dieses yeah. Gute von der Symptomatik wegtherapieren. Ah, okay. ja, also man muss immer gut schauen, ist Leidensdruck da? Ist mhm. ein Teil des Symptoms wirklich störend? Mhm. Und nur dann kommt man überhaupt ja eigentlich in die Lage, dass man jetzt einen Arzt aufsucht und sagt, ich will wissen, ob ich das habe und was, tue ich, mhm. was ich tun kann. Aber zurück nochmal zu den Zielgruppen. Die zweite natürlich große Zielgruppe ist Eltern. Mhm. Eltern von Kindern, die betroffen sind in ihrer Entwicklung. Mhm. Und die dann aufgrund ihrer Hyperaktivität oder schlechter Schulleistungen oder ähm, Ausbildungsabbrüchen oder so weiter ähm, Probleme haben. Und die als Eltern wissen möchten, was hat mein Kind, was kann ich tun? Mhm. Was kann ich als Betroffener tun? Was kann ich als Elternteil unterstützen? Was kann, können die verschiedenen Profis der verschiedenen Fachrichtungen tun? Das möchte ich natürlich als Eltern wissen. Mhm. So Auch Eltern müssen das Buch nicht von vorne bis hinten lesen. Ja. Ja, die lesen sich vielleicht die ersten 35 Seiten durch mhm. und haben dann verstanden, was das Problem ist. So, und dann kommt ein großer Abschnitt über ähm, von der Untersuchung zur Diagnose. Das ist dann eine Sache, die kann man sich durchlesen als betroffener oder interessierter Angehöriger. Ähm, man muss aber natürlich die äh, Untersuchungstechniken nicht selber können. Mhm. Das richtet
0: ja. sich dann tatsächlich eher an den interessierten Arzt der
1: zum Beispiel. Fachmann, Aber es ist sehr wichtig, halt also ganz, ganz viel vom aufgeklärten Klienten, ja. Ja, dass ich weiß, ob derjenige, der Fachmann, an den ich mich da wende, ja. ob der wirklich nach den neuesten Erkenntnissen mhm. auch meine Diagnose äh, macht, ja. ob alles Mögliche mhm. auch berücksichtigt worden ist. Das heißt, ich muss in die Lage versetzt werden, als interessierter Laie, äh, dem Profi auf die Finger zu schauen. Ja. ja? Es geht zum Beispiel auch darum, dass eine einmal getroffene Diagnose mhm. nicht ewig Bestand haben mhm. muss. Ja, wenn ich es gut mache, ist die Diagnose sowieso irgendwann weg, mhm. nämlich austherapiert. Ja. Ja, aber es ist jedem möglich, mir genauso wie mhm. anderen Fachleuten, dass man im Anfang einen falschen Eindruck hat. Ja. Ja, und wenn man jetzt aufgrund einer ersten Diagnose einen Behandlungsansatz hat, mhm. Und man macht das einige Monate, dann muss man sich selbst kontrollieren, ja. ist dieser Weg richtig, okay. ja, hat er die erwünschten Erfolge. Und wenn eigentlich gibt es
0: dafür ja die Verdachtsdiagnose.
1: Wenn nein, ja, man sollte nicht nur aufgrund einer Verdachtsdiagnose mit einer Therapie aber, anfangen. Aber das ist ja das eigentlich, was ich erstmal... Das ist das, weswegen man überhaupt erstmal zur Diagnostik geht, ja. natürlich, klar. Ja, aber Sie würden sich wundern... Ähm, unter wie vielen Verdachtsdiagnosen ADS mir Kinder vorgestellt werden, äh, wo sich hinterher herausstellt, das ist eine mhm. ganz andere Geschichte. Ja. Ja? Äh, zurück nochmal zur dritten Zielgruppe. Das sind Fachleute. Mhm. Ich schreibe das Buch oder habe das Buch auch geschrieben für Psychotherapeuten, für äh, Bewegungstherapeuten, mhm. damit meine ich Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Motopäden, mhm. ähm, für Familientherapeuten, für Kinderärzte und natürlich auch für Kinder- und Jugendpsychiater. Und nicht zu vergessen vielleicht noch die Neuropädiater, denn mhm. viel ähm, hat diese Symptomatik auch mit der neurologischen Entwicklung von Kindern zu tun. Mhm. Ob das so funktioniert, wie es eigentlich genetisch programmiert ist, oder ob es da Störungen gibt. Mhm. Also sehr häufig haben die Kinder ähm, Wahrnehmungsprobleme, mhm. motorische Probleme, Sprachentwicklungsprobleme, ja, man muss also auf all diese Bereiche gucken.
0: Das sind die Symptome. Und wo kommt es her? Was ist, was ist die Ursache? Wie entwickelt sich die ADS? Du hast schon gesagt, es, es gibt ähm, eine genetische oder eine Anlage.
1: Es gibt eine hohe genetische Komponente. Ja. Anders als vielleicht bei einer, sagen wir mal, Trisomie, Down syndrom mhm. Da weiß man ganz genau, dass es ein Gen. Genau. Ähm, hier sind 19 verschiedene Gene beteiligt. Mhm. Also es Sie? Je mehr wir forschen, desto unübersichtlicher wird es. Ja, ja. Im Prinzip, wir können sagen, 40 bis 60 Prozent haben genetische mhm. Anteile. Ja. Ja, ob das bei einem Betroffenen der Fall ist, braucht nicht immer eine humangenetische Untersuchung, mhm. sondern eigentlich nur, dass man sich mal so ein bisschen beschäftigt mit der Symptomatik und dass man dann in der eigenen Familie mal fragt. Ja. ja. Wie ist es bei Eltern, Geschwistern mhm. der Eltern, wie ist es bei den Großeltern? Ja, Diagnosen sind wahrscheinlich damals gar nicht gestellt worden. Ja. Darauf kann ich mich nicht verlassen. Aber was könnte ja. ich dann
0: gucken, wenn ich überlege, was haben meine Großeltern? Ich kann Onkel fragen,
1: Sagen wir mal der Onkel Franz, der war doch immer so impulsiv, der ja. hat immer sich sofort aufgeregt, der hat ja. einen riesen ah, okay. Blutdruck gehabt und so weiter und so fort. Ja. Solche Sachen, das kann ich okay. erfragen. Ja. ja. Und viele Eltern heute äh, sind sehr aufgeklärt und wissen das auch okay. oder erkennen sich selber wieder in der okay. Symptomatik ihres Kindes. Okay. Ja? Ähm, also einen hohen genetischen Anteil ja. kann ich annehmen. Der zweite große Anteil äh, bezieht sich auf Probleme, die in der Schwangerschaft und bei der mhm. Geburt stattgefunden haben. Auch da ist es also ganz wichtig, mal nachzufragen. Und das ist auch meine Erfahrung, dass wir haben zwar die Vorsorgeuntersuchungen, da mhm. steht ein bisschen was drin in den gelben Heften, aber meistens nicht alles. Das sind also das für
0: Dinge, die da übersehen werden oder die auslösend sein können.
1: Wenn es kritisch wird bei der Geburt, mhm. dann ist es eigentlich auch logisch, dass man sich um die Mutter und das Neugeborene kümmert mhm. und vielleicht nicht so viel Zeit hat, alles zeitgerecht auszufüllen. Mhm. Ja, also häufig sind da äh, Dinge nicht eingetragen okay. oder auch zu spät erhoben worden. Ne? Also wenn Was zum sind Beispiel, das für Dinge? Wenn zum Beispiel ein äh, neugeborenes Sauerstoffprobleme hat, dann ja. wird man sich erstmal darum kümmern, äh, ihn abzusaugen, wenn mhm. er ähm, Fruchtwasser verschluckt hat und ihm Sauerstoff zu geben und den Kreislauf zu stabilisieren. Ja. Das wird vorrangig okay. sein, muss es ja, auch. Ja, und äh, den Nabelschnur-PH, der Auskunft okay. darüber gibt, ob ja. die Sauerstoffversorgung gut war, ah, okay. äh, den wird man vielleicht erst in fünf Minuten machen können. Okay. Ja, und äh, bis dahin hat sich der Wert schon wieder verändert. Ja, also, okay. nicht? Und ähm, auch die Schwangerschaftsanamnese, also die Vorgeschichte, was ist an besonderen mhm. Dingen in der Schwangerschaft gewesen, ist sehr häufig gar nicht so genau dokumentiert. Deswegen ist mir das Gespräch mit den Müttern immer so ja. wichtig. Ja? Ja. ja. Wenn ich also Symptome finde, die auf die Schwangerschaft deuten, dann frage ich gezielt nach. Und okay. sehr, sehr häufig können die Betroffenen sich erinnern.
0: Was sind das für, für Sachen, die in der Schwangerschaft passieren können?
1: Nun, ich sag mal, die, die dramatischen Dinge, die sind meistens gut dokumentiert. Mhm. Ne? Sagen wir mal eine Zwischenblutung ja. im ersten äh, Teil der Schwangerschaft, äh, das ist lebensgefährlich für das noch Ungeborene. Ja, viele werden dann ausgeschwemmt, können gar nicht weiter gedeihen im Bauch der Mutter. Ja. Ja, aber... Selbst zu diesem ganz frühen Zeitpunkt der Schwangerschaft sind die Ungeborenen ausgestattet mit einem Reflexsystem, okay. mit dem sie sich in solchen kritischen Situationen helfen können und das überleben können.
0: Und was passiert dann? Also da gibt es eine Blutung?
1: Also bei diesem Beispiel mit der Zwischenblutung, die sehr häufig im dritten oder vierten Schwangerschaftsmonat stattfindet, ja. mhm. ist das Kind schon so weit, dass es diese Reflexe entwickelt hat, wow. die sich zwischen der neunten und achtzehnten Woche entwickeln, mhm. komplett. Aber den ersten Überlebensreflex, den es braucht bei so einer Zwischenblutung, der ist schon in der neunten Woche fertig.
0: Was macht das Kind dann? Ja. Also was das passiert mit der Blutung? Krallt
1: überhaupt? sich fest.
0: Okay, das krallt sich ja. Wirklich fest.
1: Ja, das ist die Moro-Reaktion, die sich so früh schon wow. äh, bildet. Ja, und das äh, krallt sich fest, nicht so, wie wir uns das mhm. jetzt vorstellen, sondern in das, indem es sich streckt. Okay. Ja, das heißt, die Arme werden nach oben gestreckt, ja, ja. die Beine nach unten, es macht sich ganz lang, es verkeilt sich quasi in der äh, Wand Gebärmutter. der Gebärmutter, wow. ja, damit diese Blutung die, es selber nicht wow. rausschwemmt. Ne? Ach, oh ja. Also, also das ist Stress für das? das totale Stress für die Mutter natürlich, es geht um, Leben und, es und geht um das Leben und Tod, um Leben tot, das Kind kann sich schon retten. Wow. Ja, und es gibt natürlich viele andere Sachen, die in der Schwangerschaft passieren können. Ich greife nur mal ein paar Sachen auf, die vielleicht eher so am Ende sind. Das ist beispielsweise der Schwangerschaftsdiabetes. Mhm. Da gibt es dann Blutdruckkrisen äh, ja. im Zucker, mhm. ne? Überzuckerung, Unterzuckerung. Ja. In der Unterzuckerung, die das Ungeborene natürlich mitkriegt, versucht das Kind selber zu helfen. Das heißt, ja. die Ursache ist, die Mutter hat über die Bauchspeicheldrüse zu wenig Insulin. Mhm. Und sobald die Bauchspeicheldrüse des Ungeborenen weit genug entwickelt ist, produziert das ungeborene Kind das Insulin für beide. Wow. Ja? Also alles Regelsysteme. Ja? Da will ich jetzt auch nicht zu sehr in die Details gehen. Aber es berührt gehen.
0: mich total, weil ich das ja? aus dem Systemischen kenne, wo mhm. gesagt wird, dass der Säugling...
1: Auch für die Mutter sorgt. Genau. Genau. Das ist ein Oder Beispiel, wo beide, nur überleben, die wo beide nur überleben, weil das Kind für beide sorgen kann. Aber das finde
0: ich total spannend, ja? die, diese, diese, die medizinische Komponente hm. dazu geliefert zu bekommen. Ne?
1: Genau. Das
0: finde ich total berühmt. Ja.
1: Ähm, eine weitere Krise kann man sich ja. vorstellen, ist natürlich die Geburt, der mhm. Geburtsprozess, ja. Ja, der von dem Kind selbst vorbereitet wird, indem es sich richtig rumhin mhm. wieder mit Hilfe der Reflexe. Und auch mit Hilfe der Reflexe sich durchwindet durch den Geburtskanal. Ja. Sonst kommt man da nicht raus. Mhm. Das ist im Prinzip eine Sicherung durch die Natur. Wir können nicht einfach rausfallen. Mhm. Ja. Das ist eine Art Schraubverschluss. Das Kind muss sich drehen, um wieder weiter nach unten und ja. rauszurutschen. Und gleichzeitig kommt die Presswehe von oben. Das ist eine und Kooperation von Mutter und Kind. Ganz genau. Ja. Und wenn die Presswehe kommt, die notwendig ist für den mhm. weiteren Verlauf der Geburt, dann hat das Kind in dem Moment aber auch keine Durchblutung durch die Nabelschnur. Okay. Ja, Ja, deswegen ist das alles von der Natur sehr sehr gut überlegt mhm. und geplant, dass dieser Reflex, der das Kind dreht, gleichzeitig Sauerstoffresistent macht, Sauerstoffmangelresistent. Ja. ja, das heißt, das Kind erhält diese Wehe aus, ohne dass ihm Schaden entsteht. Okay. Ja, dieses ganze Zusammenspiel zwischen Mutter und Kind ist von der Natur gut geregelt. Mhm. Ja, aber wenn eben Krisen werden, ja, wenn das zu lange gedauert hat, wenn das Kind stecken bleibt, ja. wenn es ein Notkaserschnitt nachher mhm. sein muss, ja, dann sind diese normalen Abläufe gestört und das kann Einfluss haben auf das spätere Leben. Ja, und das gehört zum Beispiel eben auch zu unserem Screening, ja. Ja, dass wir Kinder erfassen, äh, zum Beispiel ob sie diese Schutzreflexe in weiterem Lebensalter noch behalten, was sie nicht sollen, mhm. oder regulär abbauen und integrieren können.
0: Und das Besondere an den Screenings, hast du erzählt, ist, dass die sehr kurz sind. Das ist keine lange Diagnostik, sondern ich kann... Nein, nein, ich
1: kann, wenn ich das als Arzt geübt habe, genau. kann ich das in zwei, drei Minuten machen, wow. mhm. ja, um zu wissen, ist da ein Problem, ja oder okay. nein. Und es wird ganz normal integriert in die äh, neurologische ja. Untersuchung, die ich bei jedem Patienten mache, der mhm. zu mir kommt. Ne, es ist nicht nur die, eine psychiatrische Untersuchung. Ja. Bei mir gehört also eine neurologische, eine internistische, eine mhm. orthopädische... Ähm, Untersuchungen mit dazu. Mhm. Es gehört auch, dass ich nach Hören und Sehen frage mhm. und nach äh, Stoffwechselerkrankungen und so weiter und so fort. Das ist aber ausführlich erklärt. Und wer es ja. interessiert, der kann sich darin vertiefen. Ja. Ja, der Fachmann muss es wissen, klar. Der Laie äh, liest sich die entsprechenden Kapitel durch, genau. wenn sie für ihn interessant ja. sind. Ja. Ähm, das ist äh, der Punkt, um den es geht. Ähm, es werden dann im weiteren Verlauf des Buches verschiedene ähm, pädagogische, psychotherapeutische mhm. und andere ähm, Behandlungswege aufgezeigt, viele Wege auch, die man eben sich selbst aneignen kann und selbst durchführen kann, Entspannungstechniken mhm. beispielsweise, ja, oder ähm, eine Art Hilfe zur Selbsthilfe ist äh, die Behandlung der frühkindlichen Reflexe. Ne? Mhm. Wir leiten die Betroffenen und die Eltern an ja. und die eigentliche Behandlung findet zu Hause statt. Mhm. Das heißt, die machen fünf Minuten Übungen am Tag ja. und können dieses Reflexsystem auf einen Normallevel runter äh, okay. runterbringen innerhalb mhm. eines Jahres. Wow, ja? das heißt,
0: es spielt eine Nachreifung quasi?
1: Das ist eine Art Nachreifung, denn es ist genetisch eigentlich vorgesehen, dass die Reflexe von alleine runterfallen. Ja. Sie tun es aber nicht, mhm. wenn es lebensgefährliche Situationen in der Schwangerschaft und der oh, Geburt okay. gegeben hat. Ja. Weil
0: das Kind quasi das.
1: Das Kind bleibt in einem Alarmzustand. Okay, ja. 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 Wie gesagt, erste Voraussetzung Und ist. Das ist dass es
0: ich quasi dieses auf dem, wie auf, ich bin ja auf, auf dem. Auf heißen Kohl zum Kohlen. Beispiel, ständig
1: impulsiv ständig oder auch ängstlich. Hm? Ah, okay, ja, klar. Auch ja. ängstlich, weil das Kind möchte natürlich solche lebensbedrohlichen Krisen vermeiden. Ja. Der Körper ist aber ständig alarmbereit. Das ist so okay. ungefähr, wie wenn wir uns vorstellen würden, ähm, wir sind ja hier jetzt in, einem, in Deutschland in einer ähm, 70-jährigen Friedenssituation. Mhm. Wenn, wir, wenn wir uns vorstellen, wir müssten jetzt zum Beispiel in Syrien leben, ja. Ja, wir könnten nicht uns ruhig hier unterhalten. Ja. Wir hätten mindestens einen Teil unserer Aufmerksamkeit auf der Straße, ja. ob da gerade was passiert und ja. ob geschossen wird oder eine Bombe hochgehen könnte. Also Wir sind dann überlebensbedingt ja. gar nicht so bei der Sache.
0: Also, das sind diese Kinder ja, auch auf der Weise. Ki die
1: Kinder sind im Alarmzustand. Ja. Weil, und wirklich im leben. das ist da im Überlebenskampf Überlebens Alarmzustand, genau. Ja. Und zwar auf einer nicht sprachlichen Ebene. Mhm. Ja, sie sind ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in der Lage, Sprache zu mhm. verstehen oder selbst sprechen zu können. Mhm. Das heißt, es ist ein basales, unerklärliches ja. Gefühl, das ich aber auf kleineren Ebene durch mhm. die Untersuchung nachvollziehen kann ja. und auch logisch begründen kann, denn man kann das ja im Rückkehrschluss machen. Ne? Also wenn ich ein Kind untersuche und ich sehe, die und die Reflexe sind stärker, die anderen ja. sind weniger stark, dann kann ich ungefähr sagen, was war das Problem. Wow. Ja, und dann frage ich eben gezielt nach. Und dann kriege ich oft Auskünfte von den Müttern ja, über Dinge, die in den Untersuchungsheften nicht stehen. Mhm. Ja?
0: Was passiert dann im Gehirn? Du sagst das Kleinhirn. Das
1: das Kleinhirn ist erstmal für diese ganzen Reflexantworten mhm. zuständig. Das Gehirn ja, Stamm, so. Genau, und das ist äh, die Basis dafür, dass wir eben in einer Hundertstelsekunde mhm. reagieren können, was uns vielleicht rettet, wenn jetzt hier gerade so ein Löwe reinspaziert ja. ins Zimmer, ja, dass wir nicht nachdenken, ob wir weglaufen, sondern dass mhm. wir weglaufen. Ja.
0: Ja. Und wenn der aber, der Bereich quasi, ist der überregt oder ist der was passiert, dann... dann der ist
1: einfach nicht runtergefahren. Der ist nicht runtergefahren, ja. okay. Das heißt, ja. kleine alltägliche Dinge können die Reflexreaktion mhm. auslösen. Ja und das passt dann meistens nicht so richtig, mhm. ja. wenn du im Unterricht aufspringst ne? oder
0: in der Kita oder
1: zum Beispiel ne wenn ich plötzlich ja. äh, aggressiv reagiere mhm. oder wenn ich äh, mich unter dem Tisch verstecke klassischerweise der, äh, wird ADHS und
0: ADHS ja eher so Eingang zur Schule, wenn es ums Stillsitzen geht. Genau da, da wird das auffällig, aber das auffällig.
1: Hat, hat nicht damit zu tun, dass das Symptom da erst entsteht, genau. sondern dass die Gesellschaft plötzlich andere Normen anlegt. Erwartet, ne? dass
0: jemand stillsitzt. Genau. Und sich konzentriert auf eine kognitive Aufgabe. Mm. Und das aber nicht möglich ist, wenn ich die ganze Zeit Alarm habe. okay?
1: Genau. Und die, die ähm, Ansprüche, das heißt die Normen ja. für Konzentration, ja, die sind jetzt in einem äh, Untersuchungsinstrumentarium, was ich hier auch in dem Buch vorstelle, ja. äh, auf den Monat genau genormt. Okay, das, heißt, das heißt, in dem System steckt ja. drin, wie gut muss ich ein sechs Jahre ein Monate Alter mhm. äh, konzentrieren können okay. und wie ist das bei sechs Jahre drei Monate? Ja, also das muss ich auch nicht wissen. Ja. Das System sagt mir, ob das für dieses Alter okay ist oder okay. nicht. Ja, und äh, dieses, das ist eine neue Untersuchungstechnik, die sich mhm. jetzt erst seit zwei Jahren auf dem Markt befindet. Ich habe mitgeholfen, das äh, Verfahren zu entwickeln und zu normieren und äh, Sozusagen fein zu tunen, dass ja. es jetzt so gut ist, wie es ist und ähm, ist meiner Meinung nach das beste Verfahren, was wir haben, als Teil der, der diagnostischen Instrumente ja. und auch als Teil der Untersuchungsabläufe später zur Kontrolle der eigenen Behandlung. Das ist der Opatus-Test, genau, ja. der Opatus-CPTA. Ja, das zieht sich äh, durch
0: das ganze Buch. Ich zeige das genau, mal wobei sich, das Sieht sehr wobei spannend sich, aus für Leiden. Hochspannend aus. Diese, wobei diese. sich
1: dieser äh, ja. Test ähm, beschäftigt eben mit äh, Arbeitsqualität, mhm. mit Bewegungsunruhe. Ja. Ja, und er hat diese, was der Christopher gerade gezeigt hat, diese grafische Befundung ja. auch, äh, wo man natürlich geschult sein muss, um mhm. die lesen zu können. Ja? Ich mache Seminare, um Fachleuten das beizubringen. Ja. Man kann aus diesen Grafiken ganz, ganz viel herauslesen. Man kann ähm, in der Differentialdiagnostik Unterschiede sehen, mhm. ob jetzt eine Unkonzentriertheit beispielsweise durch eine Depression entsteht oder ja. durch eine Schilddrüsenfehlfunktion ja. oder ob sie das typische ADS ist. Genau. Das typische ADS würde nämlich Je länger der Test dauert, immer schlechter werden. Ah, okay. ja, und wenn es jemand ist, der depressiv ist mhm. oder der, sagen wir mal, Prüfungsangst hat, mhm. der fängt schlecht an und wird dann besser. Ah, okay. ja, das heißt, er ermüdet und dann wird ja. seine Nervosität besser. Das kann ich auf <lacht> der äh, Grafik dann ganz genau nachvollziehen. Ja. Ja, ich kann auch sehen, ob andere Dinge als äh, Aufmerksamkeitsstörungen zu motorischer Unruhe führen. Mhm. Gibt es ja auch. Wird auch in dem Buch erklärt, zum Beispiel bei dem Thema Tickstörungen. Mhm. Ja, man kann also sehr, sehr motorisch unruhig mhm. sein, hat aber gar keine ADS.
0: Ja. ja. Das ist die Differentialdiagnose, bedeutet zu schauen, was gibt es verschiedene Möglichkeiten an Krankheiten oder Symptomen, die genau, und in die, Syndrom, die äh, in Betracht kommen könnten, ganz die genau. man ausschließen muss, bevor und, man und das die, so behandelt.
1: Die alle erstmal auf den ersten Blick für einen Laien mhm. oder auch selbst für einen Kollegen gleich aussehen.
0: Ja, okay. Und da hilft dieses, ja. dieser Test der Test dabei, ist, das klarer zu machen, was könnte sein.
1: Richtig, der Test ist ein Teil natürlich mhm. eines ganzen diagnostischen Paketes. Ja, Es gehört also immer dazu, dass ich auch weiß, wie begabt ist ein Kind. Mhm. Ja, Also nehme ich jetzt, zum Beispiel heute Morgen habe ich noch ein hochbegabtes Kind mit einem IQ von 133 gesehen, mhm. der normal konzentriert ist. Ja. Für ihn selber heißt aber diese Konzentration, die er hat, dass sie 30 Prozent schlechter ist als seine Begabung. Der junge Mann ist total unzufrieden mit seiner Konzentrationsfähigkeit. Okay. Ja, Habe ich jetzt aber zum Beispiel ein lernbehindertes der? Kind. Also wie alt war der? Der war sieben.
0: Und der war unzufrieden mit seiner eigenen Konzentrationsfähigkeit? Absolut.
1: ja. Und, der, oh. hat, ne, und äh, der hat also dann auch wenig Lust, in der Schule mitzumachen.
2: Ah, okay.
1: Ja, Weil er ähm, das, was jetzt gerade durchgenommen wird, langweilig findet. Das ja, hat er ja, ja. schon begriffen. Mhm. Ja, und dann hat er hatte also keine Motivation, da weiter dran zu bleiben. Ja. Es ist aber auch weniger ehrenrührig für ihn, mhm. wenn er sagt, es ist langweilig, als wenn er sagt, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Mhm. Ja. Auf den ersten Blick ist beides gleich. Mhm. Ja. Ich wollte aber nochmal sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein lernschwaches Kind habe, ja. dann darf ich natürlich nicht die gleiche, gute Konzentration mhm. erwarten im Endergebnis. Ja. Ich muss nur sehen, ob er seinem eigenen Niveau gerecht wird, okay. dann ist man innerlich ausbalanciert, dann ist man zufrieden damit. Ja. Ja, es Ach geht also nicht darum, jetzt irgendwie alle zu tunen und mhm. zur Höchstleistung zu bringen, ja. sondern jeden so, dass er mit dem Ergebnis zufrieden ist mhm. und das Beste aus sich und aus seinen Möglichkeiten rausholt letztendlich. Ja. Ja? Ähm, ein Gehirn, was viel leisten könnte, aber mhm. überhaupt nicht gefördert wird, Verkümmert.
2: Okay.
1: Ja? schult sich nicht, entwickelt sich nicht weiter. Ne? Es gibt genügend Studien dazu ähm, von einzelnen Schicksalen, wo man jetzt zum Beispiel ähm, ähm, isoliert war von mhm. äh, gesellschaftlichen Umgebungen zum Beispiel. Ne? Kaspar Hauser ist mhm. ein bekanntes Beispiel, ne? der einfach als, als äh, wildes Kind unter Tieren gelebt hat. Ähm, und überhaupt gar keine Chance hatte, ähm, sich jetzt in der Kommunikation, in der menschlichen Kommunikation oder äh, durch Ausbildung weiterzuentwickeln. Ja. Ja, also, äh, das gilt aber im übertragenen Sinne genauso auch für ein hochbegabtes Kind. Ja. Ein hochbegabtes Kind, das sich nicht füttere mit mhm. Informationen, das wird sich anderen Gebieten zuwenden und seine eigentlich vorhandenen Fähigkeiten nicht weiter schulen.
0: Also, es würde für sprechen, möglichst früh
1: erkennen, das, was zu eigentlich erkennen, für, was ist. Was da ist, was für ein Potenzial da ist mhm. und früh erkennen, äh, wenn irgendwelche äh, Gegebenheiten da sind, die die weitere gute ja. genetisch vorprogrammierte Entwicklung stören könnten. Woran so.
0: erkenne ich, das als Eltern das etwas, dass ich vielleicht mal da zu einem zum Arzt gehen sollte, zu einem Facharzt?
1: Also ich denke, Eltern haben normalerweise recht gutes Gespür dafür, mhm. ob es ihren Kindern gut geht oder nicht. Mhm. Ja, das ist für mich viel entscheidender, ob, als jetzt äh, zu sagen, ähm, ich hole mir nur Hilfen, wenn der Lehrer meckert. Mhm. Ja? Klar, wird das auch irgendwann ja. passieren, ja, wenn es zu impulsiv ist. Aber entscheidend ist eigentlich, ob das Kind mit sich selber zufrieden ist. Ah, okay. Ja? Ob es kreativ ist, ob es sich weiterentwickelt oder ja. ob es auf der Stelle steht in seiner Entwicklung oder okay. schlimmstenfalls sogar Rückschritte macht.
0: Okay, das ja. wären Alarmsignale, wo du sagst. Das wären
1: Alarmsignale.
0: Also das Kind ist unzufrieden mit sich selbst... Es macht Rückschritte genau. oder, oder, oder verharrt. Auf und,
1: und natürlich Moment. darf man nicht äh, vergessen, dass viele von den Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen auch sehr, sehr anstrengend sein können für sich selbst und für die mhm. Angehörigen. Mhm. Ja, also Es belastet Familien ganz enorm, ein äh, impulsives, hyperaktives Kind zu haben. Mhm. Und äh, wenn dann noch hinzukommt, dass vielleicht das Elternteil eins oder beide selbst Aufmerksamkeitsprobleme haben, dann ähm, wird es umso schwieriger. Wie ja. soll eine unkonzentrierte Mutter äh, dem Kind beibringen, strukturiert zu arbeiten? Das mhm. ist fast unmöglich. Ja, und trotzdem heißt das ja nicht, dass diese Mutter ihr Kind nicht lieb hat und das Beste mhm. machen möchte. Ja, gerade selbst die Betroffenen, yeah. die selbst Betroffenen, Erwachsenen, Eltern, ja, sind hoch engagiert, ist meine Beobachtung, mhm. und die möchten das Allerbeste, ja, für ihr, ihre Kinder. Mhm. Ja, und das A und O ist jetzt nicht, dass alle Behandlung kriegen sollen, sondern das A und O ist, dass jeder Bescheid weiß über sich, seine Möglichkeiten und dann entscheidet, frei entscheidet, ob er daran etwas verändern möchte oder nicht. Mhm. Ja, also eine Erwachsene mit ADS zum Beispiel soll sich frei fühlen, sich behandeln zu lassen oder auch nicht. Ja? Beim Kind sieht es ein bisschen anders aus, auch rechtlich gesehen, denn da haben Eltern Verantwortung. Mhm. Und wenn Eltern wahrnehmen, dass es ihrem Kind nicht gut geht, dann sind sie verpflichtet, Rat zu holen. Sie müssen mhm. ja selbst nicht immer wissen, was sie tun können. Aber zu Rat zu holen. Und das Buch soll aufklären. Es soll aufklären ähm, über diese Thematik Aufmerksamkeitsstörungen ja. und alles, was damit zusammenhängen könnte. Ja? Es ist ja gar nicht so, dass ein automatisch, eine Automatik besteht zwischen ja, ja. ADS-Diagnose und ritalin gab. Mhm. Ja, ich sage das jetzt mal so provokativ. Denn ja, das vielleicht so, ist das ein guter Punkt. Weil das das sind so Schlagworte, mhm. ne? Ja? Nee, dann kriege ich ja sowieso Ritalin. Ja? Und dann hat man Angst und dann geht man gar nicht erst zum Arzt. Das mhm. ist nicht der Fall. Ja? Also jetzt habe ich eine relativ große Praxis mit vielen Kindern, die auch mit diesem Problem betroffen sind. Und ich sage mal, 50 Prozent aller Kinder, und das ist eine Auswahl der schwierigen Fälle, ja. die zu uns kommen, kriegen keine Medikamente. Ja. Ja? Oder werden homöopathisch behandelt, mhm. zum Beispiel. Ja? Aber auch... Darüber muss man als Betroffener Bescheid wissen und seine Angst verlieren. Ja. Man sollte auch wissen, worüber der Arzt redet. Wenn mhm. er einem Medikament A, B oder C ja. ähm, vorschlägt, dann sollte man wissen, was ist das eigentlich? Mhm. Und ist das jetzt gut? Ist das gefährlich? Ja. Die Kunst, die ärztliche Kunst, egal, nicht nur bei der ADS-Behandlung, sondern bei jeder Art von Behandlung ist, dass der Arzt selber sich mit dem Medikament auskennen muss. Ja. Und dass er vor allem, hier ist es ganz, ganz wichtig, er sich auskennen muss mit der Dosierung. Mhm. Ja? Die größten Fehler die bei der ADS-Behandlung ist, dass Medikamente falsch dosiert werden.
0: Falsch heißt zu hoch oder zu niedrig? So in der falsch?
1: Regel zu hoch. Mhm. Ja? Und wenn es jetzt dazu kommt, dass ich einen Lernprozess anstoßen kann, mhm. ja? der dann in Gang kommt, wie gesagt, wenn ich Hindernisse bei der Entwicklung aus dem Weg räume und auch vielleicht dann mal durch ein Medikament überhaupt erstmal die Wahrnehmung klarkriege. Denn nur eine klare Information kann dem Gehirn äh, die Hinweise geben, wie es funktioniert. Ah, okay. Ja, wenn ich quasi immer durch eine Milchglasscheibe gucke, ja. dann weiß ich ja gar nicht genau, ob ich das richtig oder falsch jetzt gerade wahrgenommen mhm. habe. Ne? Also wenn das funktioniert, dann ist der Therapiebedarf am sinken. Das bezieht sich natürlich auch dann auf Medikamentendosierung. Mhm. Ja, das heißt, man hat vielleicht mit irgendeiner Dosis gestartet. Ja, und nur dann, wenn die gut eingestellt ist, diese Dosierung, und alle anderen Begleitbehandlungen gut funktionieren, ja. dann habe ich vielleicht nach einem halben oder nach einem Jahr eine niedrigere Dosis nötig. Ah, okay. Ja, und ich erkenne das zum Beispiel daran, dass die Behandlung, die im Anfang gut war, mit der gleichen Dosis, dem gleichen Medikament, nicht so richtig mehr zu funktionieren scheint. Okay. So, und... Der Fehler, den man dann nicht machen darf, ist zu so so, sagen, okay, der ist der ja größer geworden und schwerer geworden, der braucht jetzt mehr davon, genau, ja. sondern das ist ja genau das Erwünschte, er braucht jetzt weniger. Ah, okay. ja, und dann geht das eben in Schritten immer weiter runter, bis nachher gar kein Medikament mehr nötig ist. Mhm. Ja, da blicke ich also auf tausende von Fällen zurück, mhm. ja, wo wir das haben erreichen können. Ja, Ich will nicht behaupten, dass es bei jedem funktioniert, die Medizin ist nicht so kalkulierbar, mhm. ja, aber wir sollten es immer anstreben und wenn es nicht so ähm, abzusehen ist, dass die Lerneffekte kommen, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Okay. Dann muss ich komplett die Behandlung und selbst vielleicht sogar nochmal die Diagnose hinterfragen. Mhm. Ja, da sollte man sich nicht scheuen, man ja. sollte sich auch scheuen äh, zuzugeben, wenn man mal irgendwie therapeutisch den falschen Weg gegangen ja. ist. Oder einen Weg, der nicht so gut ist, wie wir das eigentlich erwarten. Mhm. Ja?
0: Transparenz Es muss
1: authentisch sein. sein, es muss transparent bleiben. Ja. Wie gesagt, ich plädiere für den aufgeklärten Klienten. Mhm. Ja, die Patienten müssen selber in die Lage versetzt werden, zu beurteilen, ob die Diagnose stimmen kann, ob sie sorgfältig mhm. gemacht worden ist und vor allem auch, ob die Behandlung, die läuft, gut tut oder nicht. Genau. Ja? Und an welchem Punkt man... Kritisch hinterfragen soll als Patient, äh, ob die Behandlung, die jetzt immer noch gemacht wird, ob mhm. die denn auch für die Zukunft immer noch die richtige ist. Mhm. Ja?
0: Ich glaube, das ist der Wert, den ich in dem Buch gesehen habe: dieses, ne, dass, dass ich das, ist ja nicht, dass ich nehme das und heile mich selbst, so ist ja nicht gedacht, sondern ich, ich kann sehen, ist das, was der Arzt sagt, macht das für mich Sinn. Ne? Genau. Passt das mit den ähm, neuen Forschungsergebnissen und dem Stand der Wissenschaft da zusammen, überein? Ne? Ganz genau. Nee, da und, hat sich ganz, ähm, ganz viel verändert. Passt die? Hm. Ist die Therapie wirksam? Damit habe ich eine Möglichkeit zu sehen, ist die Therapie für mich wirksam? Genau. Oder ja, ich wünsche
1: mir den aufgeklärten Patienten, ja. der meinen Kollegen viele unangenehme Fragen stellt. <lacht> mir natürlich auch. Ja. ja. Klasse. Ja.
0: Das heißt, halber... Ähm, es gibt die Möglichkeit mit oder ohne Medikamente. Natürlich. Es gibt ja ganz viele, auch durchaus sehr kritische Anmerkungen zu, zu Ritalin, ist ja für viele ein Reizwort geworden. Ne? Ja, ja,
1: und Gott sei Dank ist es jetzt so, dass wir eben nicht nur Ritalin haben. Mhm. Ja, also die Auswahl an verschiedenen Medikamenten bei der Behandlung der Aufmerksamkeitsstörung ja. ist schon deutlich größer geworden in den letzten zehn Jahren. Auch wenn Medikamente wiederum weggefallen sind mhm. oder andere in, der Vergessenheit in Vergessenheit geraten sind.
0: Sind das dann andere Medikamente oder auch andere Wirkstoffe? Ähm, Ritalin ist ja jetzt ein...
1: Ritalin ist nur ein Wirkstoff, der jetzt über ein bestimmtes Botenstoffsystem Dopamin mhm. äh, wirkt. Es gibt aber noch zwei andere Botenstoffe, ja. die beteiligt sind an der Reizverarbeitung. Und äh, das, was ich versuche, ist ein dritten mhm. Weg. Also man redet immer über Dopamin und Noradrenalin. Ja. Und dafür sind viele Medikamente da. Ja. Der dritte Weg ist das Serotoninsystem. Mhm. Und das ist ganz entscheidend, äh, speziell bei der hyperaktiven Form, ja. und bei der impulsiven Form. Serotonin regelt nicht nur die Impulsivität, sondern regelt unsere Gefühlswelt. Mhm. Ja, und wir haben ja sehr häufig äh, die Kombination eben von Aufmerksamkeitsstörung und, ich sag mal im weitesten Sinne jetzt Unzufriedenheit, mhm. die sich natürlich in in der Form von Kinderverhalten dann sowohl als Ängstlichkeit als auch als Aggressivität aussehen kann. Mhm. Und nur wenn ich alle drei Bodenstoffsysteme berücksichtige, kann ich letztendlich die richtige Behandlung finden. Okay. Und selbst die Homöopathie, die wirkt wiederum über den Serotoninweg. Das ist der Weg, mhm. der bislang immer vernachlässigt worden ist. Okay.
0: Was passiert, wenn ich auf das Serotonin, das ist dann zu wenig da oder wie ist das? Oder? ist ein
1: Ungleichgewicht, Ungleichgewicht zwischen Ausschüttung und okay. Rückresorption. Ja. Ja, ähm, genau.
0: Das macht dann was? Also wenn das Ungleichgewicht ist, dann kann ich meine Gefühle nicht so gut dann kann regulieren. Ich mein,
1: genau, dann kann ich meine Gefühle nicht so gut regulieren. Okay. Ja. ja oder ich rutsche in die Depression rein. Ah, ne? okay. mhm. Oder in die ständige Wut. Mhm. Ja? Ähm, nee, aber auch das, man kann ja den Überblick verschaffen, genau, sich verschaffen ja. als Laie. Ja, und als Profi muss man halt wissen, ähm, welche Untergruppe mhm. der Aufmerksamkeitsstörung ist das denn hier, nachdem ich alles andere, was so aussieht wie ADS ausgeschlossen habe. Ja. <lacht> ja, welche Untergruppe ist, ist es hier? Und welche das ist tatsächlich Behandlung, ein
0: Kapitel hier drin, ist ja nur die Differentialdiagnostik. Was genau. ist es halt nicht? Ne, das vielleicht ist es also. nicht.
1: Genau. Ja. Ja, und wenn ich das weiß, ja. dann kann ich auswählen nach einem Schema, was mhm. da auch drin ist für Fachleute, ähm, und kriege Entscheidungshilfen, ähm, welche Medikamente denn ja. dann richtig sein könnten.
0: Du bist ja auch ein Vertreter, so habe ich das verstanden, von, es muss nicht immer das Medikament sein, sondern es gibt auch andere Wege. Und wenn ja, genau. ist es ja eine Mischtherapie, also Medikation und...
1: Es sind bei uns eigentlich in der Regel immer zwei oder drei Ansätze ja, ja. gleichzeitig. Ne? Es fängt an mit der Psychoedukation, mhm. was bedeutet, das heißt, ich kläre selbst den kleinen Dreijährigen auf, was mhm. das für ein Problem ist. Ich ja. versuche es so zu erklären, dass er ja. verstehen kann. Ja, natürlich
0: wir erkläre ich dem Dreijährigen, das interessiert mich jetzt das äh, ADS, zum Beispiel.
1: Äh, zum Beispiel, was bei Dreijährigen eben häufig ist als Ursache. Wenn es diese Reflexe ist, ja. sind, ne? dann erkläre ich ihm, dass das irgendwas mit seiner Geburt zu tun hat, ja. dass er gar nichts dafür kann, dass er ständig ah, okay. aneckt und rumschreit ah, wow. oder so. Das ist wichtig. Oder? Ja, Und ich erkläre ihm, dass er mit der Mama gemeinsam da was machen kann. Mhm. So, ne? also, Wirksamkeit. Ne? Genau. Und keine ne? Schuld. Und das, genau. Keine Schuldzuschreibung, äh, nicht zum Buhmann machen, mhm. das erleben sie den ganzen Tag schon, mhm. wenn sie expansives Verhalten haben. Ähm, und vor allem immer eine einen Weg aufzeigen und auch einen Weg, an dem man selbst mithelfen kann ja und auch vermitteln und selbst einem kleinen Dreijährigen, dass das nicht endgültig so bleibt, ja. dass es sich verändern kann. Ja. Also das Prinzip Hoffnung ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte und es ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern das, was wir Heilbarkeit nennen, heißt im Prinzip nichts anderes als die genetisch vorprogrammierte Reifung des Gehirns. Mhm. Oh, ja. toll. Ja, und die muss ich möglich machen. Mhm. Das Gehirn heilt sich dann im Prinzip von alleine. Wow. Ja? Und gut, es fängt also bei Psychoedukation, bei den mhm. Klienten und den Eltern natürlich an. Es zeigt den Eltern Wege auf Erziehungsberatung etc., wie sie damit umgehen können. Ähm, sehr häufig ist es aber auch schon eine Entlastung, wenn die Eltern wissen, das Kind ist nicht nur so, weil ich es falsch erzogen habe. Ja. Sondern es gibt Entwicklungs- Störungen, die ursächlich sind. Und ich kann selber mithelfen, dass mein Kind aus diesem Dilemma mhm. wieder rauskommt. Ja, und ähm, dann geht es weiter mit Entspannungstechniken, die ich natürlich im Dreijährigen noch nicht so gut beibringen kann. Da fangen wir jetzt bei uns etwa so mit dem Alter von sechs an. Ja. ja dann geht es äh, darum, dass wir ähm, Eltern und Kinder in der Interaktion, also im Umgang miteinander unterstützen. Äh, dann geht es weiter bei Jugendlichen, dass wir ihnen ähm, beibringen, über ihre eigenen Gefühle zu reden, mhm. Gefühle verändern zu lernen mhm. ja? und auch wieder Hoffnung zu kriegen, dass das, was jetzt im Moment das Problem ist, nicht ewig bleibt, mhm. dass sie das nicht unbedingt ins Erwachsenenalter rübernehmen müssen ja? mhm. und so weiter. Ne? Und ein bisschen, sagen wir mal, zu dem Erwachsenen oder Jungerwachsenen, der genau entscheiden kann, wie wird der heutige Tag ablaufen? Mhm. Wird das anstrengend sein? Oder habe ich nur meine acht Stunden Arbeit? Ja, ist heute was Besonderes? Muss ich abends vielleicht für die Berufsschule noch lernen? Mhm. Ja, und er kann dann individuelle tagesbezogene Entscheidungen treffen. Mhm. In Absprache natürlich mit seinem behandelnden Arzt, ob er zum Beispiel dann nur abends ein Medikament nimmt, Aha, okay. weil er dann noch lernen muss, aber schon acht Stunden gearbeitet hat. Ja, okay. Ja? Oder eine Berufsschularbeit, die vielleicht über zwei oder drei Stunden dann nachher geht. Ja, ob er dafür eine Behandlung braucht oder ob er das ohne Behandlung schafft. Mhm. Ja, äh, da rede ich also ganz, ganz viel auch mit den jungen Erwachsenen, dass sie das einschätzen können. Mhm. Ja, oder auch wieder mit Hilfe dieses Tests, die Erwachsenenversion bietet Möglichkeiten, vorher einzuschätzen, ob der angestrebte Beruf konzentrationsmäßig zu schaffen ist oder nicht. okay. Und ob er das ist mit oder ohne Behandlung. Mhm. Ja, also kann auch mit benutzt werden zur Berufsberatung. Mhm. Als wiederum ein kleiner Mosaik-Baustein ja. dafür. Okay. Mhm. Kann mit eingesetzt werden auch für ähm, die MPU, also diese äh, Führerscheinüberprüfung, mhm. wenn man ja. mal auffällig gewesen ist. Ja, selbst dafür kann man mit diesen Methoden arbeiten. Mhm. Ja, aber es ist jetzt. Nicht unser Thema.
0: Was kann ich machen, wenn ich merke, selbst, ich habe das, ähm, und ich weiß es, ich habe ADS als Erwachsener. Du hast gesagt, mhm. es gibt auch Entspannungsübungen, die helfen. Und es gibt eine ganze
1: Reihe von Entspannungsübungen, es gibt äh, Selbstorganisationsliteratur mhm. ne? und Tipps und Tricks, jede Menge. Das kann natürlich jetzt nicht alles in diesem Buch drin stehen. Ja, genau. Es soll erstmal einen Überblick geben mhm. und eine Orientierung in der ganzen Thematik. Mhm. Ja, dafür gibt es aber viele äh, Bücher auf dem Markt. Ein Coaching kann gut sein für einen Erwachsenen. Bei den Erwachsenen kriegt das Krankheitsbild häufig noch andere Aspekte, weil man das eben schon viele Jahre hat. Mhm. Und wenn man ADS mit Leidensdruck viele Jahre hat, hat man viele Misserfolge schon angesammelt. Das heißt, viele Erwachsene werden in einer gewissen Weise depressiv. Und die Depressivität kann sich auch zum Beispiel in psychosomatischen Beschwerden Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, mhm. Rückenschmerzen und, und, und äußern. Mhm. Ja, und deswegen geht man vielleicht zum Arzt, mhm. weil man das noch gar nicht erkannt hat, dass, was das eigentliche Problem Startproblem ist. gewesen mhm. ist. Ja. Okay. Das heißt, die Folgen können teils erheblich sein für den Erwachsenen. Ja. Aber wie gesagt, der Erwachsene ist frei zu entscheiden, ob das, was er da wahrnimmt an sich, Leidensdruck macht, ob er das verändern möchte oder nicht. Ja. Also
0: auch als Erwachsener, sagst du, ist es noch...
1: Es ist auch für Erwachsene noch behandelbar und damit halber ja. äh, vielleicht äh, eingeschränkt. Mhm. Ja, also entscheidend ist dabei die Fähigkeit des Gehirns, sich neu zu vernetzen. Ja. Das gibt es auch noch im hohen Alter, mhm. logisch. Ja. ja. Aber es geht nicht mehr so schnell. Ja, ja. Mhm. ja, Und es sind viele Vernetzungen schon geschaffen, die im Prinzip erst wieder gelöst werden müssen, mhm. um äh, richtig zusammengesetzt zu werden. Also es dauert deutlich länger beim ja, Erwachsenen. Ja. Man kann so eine Pi-mal-Daumen-Regel sagen. Wenn äh, ein Problem wie ADS früh erkannt ist, ja. sagen wir mal zwischen 4 und 6, mhm. dann habe ich eine Chance, wenn alles richtig gemacht worden ist, nach einem halben bis dreiviertel Jahr fertig zu sein mit wow. der Ja, Habe ich einen Zehnjährigen, mhm. auch wieder unter idealsten Bedingungen, dann dauert es aber schon anderthalb bis zwei Jahre. Okay. Habe ich einen 14-Jährigen mit einer starken Symptomatik, dann dauert es drei bis fünf Jahre. Ja, okay. Habe ich einen Erwachsenen, ja. dauert es eher zehn Jahre. Okay, ja. Ja? Wobei man sich dann immer wieder fragen muss, so, was ist mein persönliches mhm. Endziel? Ja. Wie weit will ich kommen? Was reicht mir? Ja. ja? Ja, so wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der nicht balancieren kann, der muss nicht als Endziel <lacht> Seiltänzer werden. Ja, okay. ja, es reicht vielleicht, wenn er im Alltag klarkommt. Ja, ja, ja. Ja, und so ist das auch mit ADS. Äh, ich muss nicht nach den allerstrengsten äh, Kriterien komplett symptomfrei sein. <lacht> Aber wenn das, was noch da ist, mhm. etwas ist, womit ich gut ich leben kann, kann dann ja. ist eigentlich die Therapie schon beendet. Ja, okay. Man kann das weitertreiben, treiben, klar. Man kann sich perfektionieren. Mhm. Ne? Also zum Beispiel äh, aus aktuellem Anlass, ich nenne jetzt den Namen des Vereins nicht, aber ein sehr bekannter Fußballverein, der geht zum Beispiel für seine, mit seinen Spielern einmal im Monat zum äh, EEG-gestützten Neurofeedback-Training, mhm. damit die noch konzentrierter ja. ihre Tore schießen. Ja. Und das bringt was. Ja. Die sind nicht umsonst ganz oben in der Tabelle.
0: Das ist auch was du sagst. Ne? Das, das ist eine der Vielleicht vielen Möglichkeiten. Äh, erklärst du das mal für dich, das Biofeedback, das ist...
1: Ja, es ist eine besondere Form von Biofeedback. Das ist aber
0: auch das ist vielleicht äh, nicht jedem bekannt. Nein, das ist
1: eine spezielle ist. Geschichte. Also, es ja. gibt viele Sachen, die sich heute Neurofeedback nennen. Mhm. Und äh, das ist so, wie wenn Sie äh, einen kleinen Fiat Panda haben und äh, einen Rolls-Royce. Mhm. Ne? Also, äh, da gibt es Riesenunterschiede Unterschiede zwischen. Genau. Ja, und die beste, die Technik, ja, genau, die beste ist. Technik ist jetzt einfach das EEG-gestützte mhm. Neurofeedback. Ähm, ich kann es kurz erklären ich sag mal, Hirnstromwellen sind wahrscheinlich bekannt, ein Elektroenzephalogramm ist bekannt, dass man das in der Neurologie seit vielen Jahrzehnten macht. Die Technik hier geht erstmal auf das Gleiche zurück, das heißt, man macht ein normales EEG, wertet das aber mit Computerprogramm anders aus. Ja, also das heißt krieg nicht die Linien. Ich kriege auch die Linien, wenn ich die haben will, aber ich kriege ein Bild davon, ja. wo die Konzentration gut funktioniert, okay. wo Impulsivität ist und noch viele andere Sachen. Mhm. Ich kann das farblich sogar darstellen. Ja. ja und ich kann anschließend, äh, so ein EEG ist mit 19 Kanälen abgeleitet ja. worden, ich kann anschließend über vier Kanälen verkabeln und dem Areal von Gehirn, was da drunter liegt, sagen, mach was anders. Okay. Ja, das funktioniert dann wieder so, äh, alte Verhaltenstherapie-Regeln, wenn das Gehirn sich runterreguliert, zum Beispiel Impulsivität runterregelt, dann gibt es eine Belohnung.
2: Mhm.
1: Ja, das Gehirn kriegt nicht gesagt, macht über diesen Schaltpunkten weniger Alpha-Frequenz, mhm. das weiß kein Mensch, was das ist, ja, sondern äh, das Gehirn probiert was aus und probiert aus, wann kriege ich eine Belohnung. Okay, also so. was
0: mache ich konkret? Konkret,
1: heißt das, das konkret heißt das zum Beispiel eben, dass man Impulsivität oder äh, ja. runterreguliert oder Konzentration und Daueraufmerksamkeit hochreguliert. Ähm, das lässt sich, wie gesagt, messen und mhm. es lässt sich messen und einstellen, ab welcher Schwelle gibt es jetzt eine Belohnung. Ja, und das macht man über viele Monate.
0: Und was mache ich konkret für eine Übung oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Der Klient sieht ja. beispielsweise ein Video. Ja. Ja, was ihn interessiert. ja. Der Bildschirm des Videos ist aber groß, nur wenn er die Aufgabe erfüllt, und sonst schrumpft das.
0: Und die Aufgabe ist? Die
1: Die Aufgabe ist, vorher eingestellt, ja. mehr Konzentration an dem Schaltareal zu produzieren. Okay. Ja, und wenn das Gehirn das macht, dann gibt es diese Belohnung. Das heißt, das heißt im Anfang merkt man, wie dieser Bildschirm ja. immer größer und kleiner ist, ja. Ja, und nachher hat das Gehirn gefunden, was es machen soll, und dann bleibt der Bildschirm groß. Aber ich muss, muss ich was groß. tun? Muss ich was tun? Das ist anstrengend, ja. Ist ich, muss es, mich konzentrieren, oder wie? ich muss mich konzentrieren und dann läuft der Film, den ich so gerne sehen möchte.
0: Okay, also das heißt, ich sehe dass das Flackert und dann gucke ich.
1: Und wenn das Gehirn die Aufgabe richtig macht, dann geht das Flackern weg. Mache ich das weg. bewusst?
0: Mache ich das bewusst oder?
1: Man, das es ist Trial and Error. Das okay. heißt, das Gehirn probiert das einfach aus. Was ja, muss ich tun, weil du sagst ich das den Gehirn, Film? Aber
0: mache ich das? Ich, ich, ich mein, grad, wie äh, ich merke dann, ah, hier geht klein und da geht's es groß. Und dann versuche ich mehr von dem zu man machen. Man probiert es einfach. Okay.
1: Ja, das ist zwar eine Form von Bewusstheit, aber es ist nicht so, dass ich weiß, ich mache mm -hmm. das und das mm -hmm. am Schaltkreis XY. Nee, nee klar. Ja, ja. Ja, Ich merke, einfach der Zustand hilft, der... Genau, und man macht es natürlich nicht so schwierig, dass man es nicht erreichen kann, das Ziel. Ja. Aber in so einer Übungsfolge, die eben über eineinhalb Jahre geht, wird die Aufgabe natürlich immer schwieriger. Okay. Ja. Und nachher funktioniert das so, dass ich mir vielleicht nur ein Screenshot mitnehme, ausdrucke und den angucken muss und schon weiß mein Gehirn, wie Konzentration wiedergeht. Wow. Ja, Das ist nichts anderes, als wenn ich jetzt ein, früher haben wir Gedichte gelernt mhm. in der Schule. Ne? Ja. Ja, und wenn wir die gut gelernt haben, dann könnte man sich in der Nacht wecken lassen mhm. und man konnte das Gedicht sofort herbieten. Ja. Hier lernt das Gehirn, sich auch zu konditionieren mhm. und zwar in einen konzentrierten Zustand zu, kon ja. äh, zu versetzen. Das ist eine der ich weiß, ja, ja, ja. Ja, eine, die genau. sehr viel Zeit braucht, ne? Mhm. Ja, und die von uns jetzt eigentlich nur eingesetzt wird, wenn wir merken, mit den Standardtherapien, die normalerweise okay. schneller funktionieren, ist das Ziel nicht zu erreichen. Was
0: sind die Standardtherapien bei euch? Also neben der Pharmatologie, also der ähm, Medikamenten?
1: Coaching, Entspannungstraining, Psychotherapie, Familientherapie, ja. ja all diese Standardtechniken. Ja, ja. Und natürlich, wenn nötig, ähm, Entwicklungstherapie, Sprache, mhm. Motorik, Sensormotorik, Reflexbehandlung, etc. Ja, wenn das alleine nichts bringt und dann noch ein Medikament vielleicht gegeben wurde und das ja. auch noch nicht den gewünschten mhm. Effekt hat, dann kommen solche ah, okay. äh, zusätzlichen Therapien in Frage. Mhm. Okay. Ne, die sind, wie gesagt, zeitaufwendig und es gibt leider auch noch sehr, sehr wenige Therapeuten, die mit dieser sehr ausgefeilten und auch recht teuren Technik mhm. arbeiten.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage wenn ich das lese und höre und denke, wow, cool, ne, das möchte ich jetzt haben, mm. das ist state of the art. Ich möchte so, dass mein Kind so behandelt wird. Ja. Und ich weiß, die Leute fahren sehr weite Strecken zu dir. Du wohnst mm. in, ihr sitzt in Dorsten im Ruhrgebiet.
1: Ich sitze in Dorsten, richtig.
0: Aber was mache ich, wie finde ich jemanden, der nach der Methode behandelt, vielleicht in meinem Umfeld? gibt es da. Nicht? Ich wünsche mir, dass
1: immer mehr Leute sich auch davon überzeugen dass ja. sie, Denn es ist erstens äh, in der breiten äh, Masse machbar. Yeah. Ja, es ist keine besonders zeitaufwendige Technik, mhm. die ich vorstelle. Das ist in jede kinderpsychiatrische Praxis zu integrieren. Okay, wow. Das ist in jede Kinderarztpraxis, die sich mhm. auf ADS auch einlässt, zu integrieren. Mhm. Es ist auch kostenmäßig, jetzt wenn man diesen Test einsetzt, so günstig, dass ich es refinanzieren kann vom System. Mhm. ja Das heißt, es ist wirklich ein mögliches Angebot mit einer hohen Qualität, mhm. die in die breite Masse gehen könnte. okay Also ich ja? könnte
0: damit auch zu meinem...
1: Ich könnte okay, damit
0: Psychiater das Vertrauensgehen sagen. Ähm,
1: zum Beispiel, ich könnte ihn macht interessieren dafür, <lacht> das zu tun. Ich hoffe da sehr drauf, dass ja. die Kollegen äh, auf solche guten Standards mhm. irgendwann alle gehen. Ähm, letztendlich äh, werden sie belohnt, mhm. ne? nicht nur also, Es die gibt Klienten.
0: keine Plattform, wo ich gucken kann, wer macht das so.
1: Nein, oder? leider noch nicht. Gibt's noch nicht. Mhm. Nein, nein. Okay. Ähm, es gibt aber in jeder Stadt eigentlich Ärzte, die sich auf dieses Krankheitsbild spezialisiert mhm. haben. Ja, und man kann nur anregen, mhm. äh, durch eigenes kritisches Nachfragen jetzt als mhm. Klient, ja, dass die Standards vergleichbar gut sind.
0: Ja. Okay. Ja. Super. Hm, wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man mehr also, wissen will? Einmal natürlich, klar, das Buch. Also, ne?
1: Genau, das. Ah, der
0: ist, ist heilbar präzise Diagnose und erfolgreiche Therapien Überall im Buchhandel erhältlich, das ist das eine natürlich. Genau,
1: das, die zweite Möglichkeit ist auf meiner Website sich mhm. zu informieren.
0: Sehr ausführlich, sehr ausführlich mit vielen Infos dran.
1: Genau, für Betroffene, für Eltern, mhm. aber auch für Profis. Ja. Es ist für jeden Geschmack was vorhanden, ist. es ist sogar mehrsprachig, ich habe es also auf Deutsch, mhm. Englisch und ein paar wichtige Sachen auch auf Türkisch darauf, mhm. ähm, die spanische Version soll auch nochmal kommen demnächst. Ähm, ja, also die Website ähm, kann man vielleicht nachher nochmal einblenden oder so. Die kommen in die ähm, Shownotes,
0: sagst du aber trotzdem mal.
1: Genau, ich sage www.meyers-dorsten.com ja. -E 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 mhm.
0: Genau, packen wir in die Shownotes, genau.
1: Nicht? Und dann kann man sich von der Startseite aus mhm. durchhangeln und zu allen Themen, auch zu allen Themen des Buches und zu vielen anderen mehr mhm. kann man sich informieren. Großartig, ja.
0: Dankeschön, Ralf. Ich möchte danken, dass du da warst, aber vor allem für deine Arbeit Gern. und äh, dass du dir das Krankheitsbild das so annimmst und auch so einer humanistischen Art, in diesen ganzheitlichen Ansatz, den du schon lange verfolgst. Du machst das schon 30 Jahre. Mhm. Und äh, ihr macht da sehr, wie ich finde, sehr großartige Dinge, einfach auch über den Tellerrand zu schauen, über die Dinge, die vielleicht so sonst schulbuchmäßig man gelernt hat. So, ich weiß, dass du dich sehr viel weiterentwickelst und dass ihr da sehr offen seid, auch in eurem Team, was ihr anbietet. Großes, großes Dankeschön. Ich glaube, das ist für Menschen, die, für Eltern, die ein Kind haben, das unter der Krankheit auch wirklich leidet, ne? eine große Erleichterung, zu jemandem zu finden, der zu kommen, der ganzheitlich auf die Sache guckt. Aus der Schulmedizin und des wissenschaftlichen Anspruch hat ne, und gleichzeitig zu sagen, ich bin aber auch offen für die anderen Dinge, ne, die da kommen. Ganz genau. Und die zusammenzubringen. Ja, das finde ich ganz großartig. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das braucht es.
1: Ja. Also von meiner Seite auch nochmal ganz, ganz großes Dankeschön an den Christopher End, dass er sich für so eine Thematik interessiert, mhm. offen ist für die Diskussion, unterstützt letztendlich auch, dass es mehr Leute auch erreichen kann. Und ich sag mal, das ist wie eine Lawine, die dann ja. ins Rollen kommen kann. Ich hoffe mir also ganz viel Reaktion für ihn, für mich genauso, aber auch eben, dass das in die Breite geht. Mhm. Denn es kann nicht sein, wie noch diese Woche, dass ich dann Anrufe aus München oder Berlin kriege, mhm. die alle dann irgendwann zu mir kommen wollen. Mhm. Das kann ich natürlich nicht leisten. Mhm. Ja, was ich mir wünsche, ist, dass es lokal entsprechende Angebote dann auch geben ja. wird. Immer mehr, mhm. immer besser.
0: Klasse. Ein paar abschließende Fragen, die dürfen meine Gäste am Ende immer beantworten, wenn du an deine eigene Kindheit denkst und es gab da vielleicht was, was gefehlt hat. Was war das, was du dir selbst aneignen durftest dann dem späteren Leben?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich bin noch sehr traditionell groß geworden ja. als Einzelkind und ähm, stand, äh, glaube ich, sehr unter ähm, Erziehungsvorstellungen, die noch aus hm. den 40er, 50er Jahren stammten. Ähm, und ich denke, die, das Wichtigste für mich war, mich davon irgendwann zu lösen. Hm. Äh, selbstständig kreativ zu denken hm. und mich mit einer einmal vorgegebenen Wahrheit nie zufrieden zu geben. Und das ist ein zentrales, zentraler Punkt einfach auch für meine Arbeit. Ne? Ich sage nicht, das habe ich vor zehn Jahren mal für richtig gehalten, mhm. sondern ich hinterfrage das, ob das immer noch so ist und ob man das heute nicht ein bisschen differenzierter oder anders sehen kann. Mhm. Wow. Also nie stehen bleiben, immer weiterentwickeln, mhm. äh, immer weiter forschen, neugierig sein, kreativ sein im Kontakt mit anderen Menschen mhm. und vor allem dann eben auch im Austausch mit Leuten, die eine vielleicht eine ganz andere Biografie haben. Mhm. Nicht? Also äh, typisch für mich ist, dass ich kaum äh, nur fachbezogene Menschen um mich rum habe, sondern äh, mich mit Menschen umgebe, äh, die aus vielen verschiedenen Kulturen stammen mhm. und auch viele verschiedene Ausbildungen haben. Und das finde ich so anregend und schön.
0: Mhm. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dass sie mir die Chance gegeben haben, in diesen, diese Richtung zu gehen. Ja, ich habe mich zwar durchgesetzt, bin was anderes geworden, als Sie vorgesehen hatten. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, wäre ich heute Zahnarzt und ich glaube, ich, damit wäre ich nicht so glücklich. Ja. Für mich hat die Psyche und die äh, Entwicklung von Menschen immer etwas Faszinierendes gehabt und mhm. ich mache den Job eben seit gut 40 Jahren jetzt mhm. in Medizin und ähm, er ist nie langweilig geworden. Es ist mhm. jeden Tag eine Herausforderung, jeder Kontakt, jeder... Klient äh, ist anders. Hm. Ja? Das ist das Schöne und Herausfordernde und das ist auch etwas, letztendlich helfen mir die Patienten, mich immer wieder jung zu fühlen <lacht> <lacht> und jung zu bleiben, innerlich im Kopf. Mhm. Was
0: würdest du werdenden Eltern mitgeben auf den Weg, wenn du sagst, das sind drei Dinge, da sollte die drauf achten.
1: Ein Punkt, den wir schon angesprochen haben. Und ich denke, da muss man sich jetzt nicht extra für ausbilden und einen Elternführerschein machen oder mhm. was auch immer. Äh, ein gutes Gespür haben dafür, ob es dem eigenen Kind gut geht. Mhm. Ähm, eigene Gefühle ernst nehmen, auch die, die man als Eltern hat. Mhm. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel Sorgen mache, ja, dann hat das seine Berechtigung. Ja, mhm. Wenn ich glücklich bin mit mir und mit meinem Kind, dann ist das genauso auch ernst zu nehmen. Mhm. Ja, ich erlebe häufig Eltern, die dann sehr unsicher sind und nicht wissen, ob sie alles richtig machen. Mhm. Ja? Und das Wichtigste ist, wie gesagt, dann die eigene Person auch nicht zu verstecken und ganz offen mit sich selbst umzugehen, auch mit den eigenen Unsicherheiten umzugehen. Mhm. Das auch ruhig schon mal dem Kind gegenüber sagen, dass man auch eben nicht perfekt ist. Ja. Und äh, dass man irgendwo auf, von Gesicht zu Gesicht äh, reden kann, selbst wenn es natürlich äh, gerade äh, Eltern zu kleinen Kindern natürlich ein Machtgefälle geben muss. Es ja. wäre äh, auch äh, nicht gesund, wenn jetzt ein Dreijähriger genauso mitreden könnte wie ein 20-Jähriger. Äh, bei Familienentscheidungen zum Beispiel. Trotzdem mhm. sollte man natürlich äh, jeden mit seinen Möglichkeiten ernst nehmen. Mhm.
0: Danke, Half. Danke, dass du da warst. Gerne geschehen. Wow, das war ein langes Gespräch. Ja, und ich finde es richtig und wichtig, gerade bei komplexen Bildern, Krankheitsbildern, einfach auch mal in die Tiefe zu gehen. Das Buch ADS ist heilbar. Ist ein kleines Buch, 190 Seiten. Das kann man gut durchlesen. Es ist allerdings nicht das Buch quasi "Ich heile mich selbst", sondern das ist ein guter Einblick, was ist ADS, was ist es auch nicht wie sieht eine vernünftige Diagnostik aus und eine moderne Therapie und verschiedene Therapieformen ne? von der ähm, medikamentösen Therapie bis zur Psychotherapie und alles, was dazwischen ist. Ich finde diesen ganzheitlichen Ansatz von Ralf so wertvoll. Deswegen für alle Betroffenen ist das, glaube ich, ein gutes Buch, um einfach zu gucken, passt das, was mein Arzt da macht, wenn du da Zweifel hast und dich nicht gut aufgehoben fühlst beziehungsweise wenn du auch keine Fortschritte, Fortschritte siehst bei dir oder bei deinem Kind. Ich lege dir das Buch ans Herz und die Arbeit mit Ralf sowieso. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, du kannst dir ab sofort dein Einzelcoaching bei mir direkt über meine Webseite buchen. Da siehst du die freien Termine und kannst dich direkt äh, einloggen und sagen, den Termin möchte ich haben. Ansonsten gibt es äh, Seminare und Kurse sind wieder geplant. Der Kreis der Väter findet statt nach den Sommerferien und die Seminare Kinderzentrierte Kommunikation, das sind auch schon zwei Termine fix, das sind Tagesseminare, alles nach den Sommerferien. Das sind alles Angebote, die jetzt als Präsenzangebote, als Live-Seminare vor Ort geplant sind, aber da wir nicht wissen, was die Zukunft bringt und ich daraus gelernt habe, behalten wir uns vor, diese Seminare im Zweifel also im Fall der Fälle auch als Online-Angebote umzuswitchen. Ja. Aber wir hoffen mal das Beste. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, eine wundervolle Woche. Bis bald.